0: En este podcast voy a hablar sobre la revolución rusa, específicamente sobre cuáles fueron los bandos que se enfrentaron en esta revolución. Pan y Paz, un pueblo necesitado de tierra y de la constitución de un gobierno popular y socialista. La revolución es guerra, la única en verdad legítima, justa y grande entre cuantas ha conocido la historia. En Rusia esta guerra ha sido declarada y ha comenzado Lenin. Para poder reprender principal eh, debemos saber qué fue la Revolución Rusa y las causas por las cuales salieron estos bandos. Entonces se denomina Revolución Rusa al conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917 y que llevaron al derrocamiento del régimen zarista y la instauración del primer gobierno socialista del mundo. La revolución rusa tuvo dos etapas. Una primera revolución en la que el gobierno zarista es derrocado y se impone un gobierno provisional, y una segunda revolución en la que se elimina este gobierno provisional para establecer un gobierno comunista. Para entender bien sus causas, tenemos que ver primero cuál era el contexto histórico y social previo a la Revolución Rusa. En el marco de la Revolución Rusa, que puso, que puso fin en 1917 al Imperio Zarista y al gobierno interino surgido después, restableciendo así un régimen comunista soviético llamado la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Destacaron dos agrupaciones políticas y sociales de importancia, conocidas como los bolcheviques y los mencheviques. Ambos grupos eran de filiación comunista, opuestos al gobierno del zar Nicolás II desde inicios de siglo, por lo que habían tenido partes en las protestas y huelgas en su contra que iniciaron en la llamada revolución de 1905 derrotada por las fuerzas imperiales. Desde entonces se organizaron como partido político y en 1912 se distanciaron el uno del otro, pues mostraban diferencias ideológicas respecto al modo ideal de conducir a la nación hacia un estado socialista. Los eventos de la revolución de octubre, que finalmente derrocó a la monarquía, supusieron el acceso de ambos grupos al poder, pero en franca ventaja de los bolcheviques a quienes hicieron los mencheviques oposición hasta 1921, cuando fueron ilegalizados y expulsados del Comité Ejecutivo Central Pan-Ruso, teniendo que huir al exilio o integrarse al partido único bolchevique. Las causas de la Revolución Rusa La Revolución Rusa es una de las más malignas que se han dado en la historia moderna y que supone la explosión del descontento de todo un pueblo con la situación que vive el país. Sin embargo, también tuvo demasiadas luchas y discrepancias internas y derivó en unas consecuencias que, como les voy a decir más adelante, no fueron, las, no fueron esperadas por el pueblo. Eh, una de las principales causas para el estallido de la revolución fue el descontento del zar Nicolás II que ejercía un poder despótico y vivía en la más absoluta riqueza mientras el pueblo ruso se moría de hambre y se encontraba sin recursos las continuas batallas perdidas frente a Alemania durante la primera guerra mundial. La imagen del zar estaba deteriorada al máximo por su vida de opulencia y labor despótica frente al país. Además, la opresión de las clases bajas contrastaba con el enorme poder que seguían manteniendo algunos señores feudales, que todavía mantienen el dominio de grandes extensiones de terreno que eran trabajadas por los campesinos. Otra de las causas de la Revolución Rusa fue la entrada de, capit de capital extranjero del país. en la cual dominaba las fábricas y centros productivos de la Unión Soviética. Esto dio lugar a la aparición de los obreros, los cuales trabajaban en unas condiciones infrahumanas. Pronto se hicieron cada vez más frecuentes las protestas que luego pasaron a huelgas y terminaron en grandes revueltas. Muchos de estos obreros se agruparon en organizaciones sindicales conocidas como soviets. Asimismo, en los últimos tiempos se había producido una importante penetración de las ideas marxistas en el pueblo soviético. Los personajes más importantes de la revolución rusa fueron Lenin, conocido por varias facetas desde político a filósofo, pasando de revolucionario y gran activista del movimiento comunista ruso hasta el punto de ser el líder bolchevique del Partido Obrero Socialdemo Socialdemócrata de Rusia. Con el paso del tiempo y gracias a su apoyo al movimiento, llegó a ser líder de la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su apoyo fue tal que se creó el leninismo, donde se recogían las contribuciones que hizo a la política de Marx, Stalin, Político y dictador soviético. Se unió al partido de Lenin en busca de la revolución rusa. Nicolás II. Fue el último zar de Rusia en todo su reinado el imperio de Rusia. Rusia notó una gran crisis económica y también a nivel militar. Y sin tener unas causas claras, se dice que dejaba muchas cosas en manos de Dios. Debido a que algunos acontecimientos ocurridos durante su época como la tragedia de Jodinka, le llevaron a tener el sobrenombre de Nicolás el Sanguinario. Otros como Trotsky y Alexander Kerensky. El, por, el Partido Obrero Socialdemócrata demócrata Ruso, en el año 1903, entró en una profunda crisis que acabó por dividirlo en dos secciones muy bien diferenciadas. Por un lado, los mecheviques, cuyo líder sería Julie Martop, este grupo recogió a la minoría socialista, dado que abogaba por, la abogaba, por la abogaba por la creación de un Estado, donde el grupo burgués tuviera gran importancia, al igual que el resto de Europa, mientras que por el otro lado, se creía que el partido bolchevique, donde encontraremos la famosa figura de Vladimir Lenin, ese partido fue el que recogió a la mayoría, dado que abogaba por crear un Estado nuevo, donde el proletariado tenía, tendría el poder. Dentro de estos primeros años del siglo XX, hemos de saber que la voz cantante la llevaron los mencheviques, pues sus integrantes eran personas adineradas, adineradas lo que permitía realizar una mayor labor propagandística. Los términos bolchevique y melchevique eh, significaban en ruso respectivamente miembro de la mayoría y miembro de la minoría. Los bolcheviques estaban alineados con Vladimir, más conocido como Lenin, quien sería un gran ideólogo del comunismo soviético figura ensalzada y defendida por seguidores como Stalin, Stalin en contra de alternativas moderadas como Lev Trotsky. Los mencheviques en cambio contaban con un liderazgo diverso, ya que entre sí no existía la unión militante de los bolcheviques, sino una disparidad de posturas, diferencias y debates. Sin embargo, sus, princip sus principales líderes fueron Yuli Martov, Pavel Axel Axelot y Alexander Martinov. Los bolcheviques abrazaban la tesis de Lenin que postulaba la necesidad de una dictadura del, pro del proletariado, implantada mediante la revolución violenta para alcanzar el socialismo. Dicha revolución se sostenía en la alianza de la clase obrera con el campesinado, cuya fuerza conjunta podría derrocar al zar, acabar con los terratenientes e impedir, que los, e impedir los manejos de la burguesía. Para ello, Lenin proponía un centralismo democrático, que asumiría el poder pleno en la única clase dominante, el, pro, el proletariado. Para permanecer a dicho partido, se haría necesario pertenecer primero a alguna organización adscrita al mismo. Los mencheviques, en cambio, abrazaban un modelo más partidario, amplio, diverso, alejado del partido único propuesto por Lenin. Su ideal era alcanzar la socialdemocracia primero instaurar un sistema representativo que modernizara la Rusia agraria y entonces, una vez alcanzado un alto nivel de industrialización, instaurar el socialismo. Esta tesis, más cercana a las teorías de Karl Marx, Marx se asemejaba más a los modelos de partidos obreros alemanes, con una estructura menos rígida y autoritaria que la propuesta por Lenin. Si ya existían diferencias ideológicas y de base entre bolcheviques y mencheviques, su participación en la fallida revolución de 1905 vino a confirmar la distancia que los separaba. Mientras los primeros abrazaban una ofensiva insu insurreccional armada contra la monarquía y contra el orden social instituido, los mencheviques se negaron a participar en acciones extremistas y conspirativas temiendo que, esto so que eso solo justificara la represión de par del partido y los alejara de las clases medias que veían como un aliado necesario contra el zarismo. Esto le confirmó a los bolcheviques su creencia en la necesidad de un partido único centralizado, que abrazara a los campesinos y obreros en lugar de la clase media los bolcheviques fundaron el Comité Militar Revolucionario del Petrógrado y asumieron paulatinamente las fundaciones del gobierno provisional a medida que se implementaba un plan para asumir el poder total comando por Trotsky. Así se celebró el segundo congreso de los soviets, durante el cual quedó latente la mayoría de fuerzas bolcheviques y la debilidad de las restantes del menchevismo. Mientras el Congreso tenía lugar, se llevaba a cabo un golpe de Estado por parte de las fuerzas del soviet. El Congreso aprobó sus mociones cuando los mencheviques se retiraron en, en protesta por las acciones del sector bolchevique y así el soviet del Petrogrado asumió las instancias del poder completas en un lugar del partido dando inicio a una guerra civil que es conocida como la revolución de octubre y que culminaría con la instauración de un régimen soviético bolchevique en la nación rusa para finalizar pues ya muchas gracias por escucharlo y hasta luego